0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre skatter i dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jordinvestorer med Bodil Johanne Gænsel.
0: en børsue mod ende, men der er dog heldigvis stadigvæk en helt fredag til at bolter sig på de finansielle markeder inden weekenden for alvor sætter ind. Velkommen til Millionærklubben, hvor det er den næste times tid, står på investeringsdebat sammen med jer, der har lyst til at være med. For hvis du sidder med et investerings eller et aktiespørgsmål, ja, så er du landet det helt rigtige sted. Du kan skrive det til os på 42 42 031 og start din besked med Mio, så lander det nemlig lige præcis herinde, og vi er klar til at give os vores uforbeholdning mening om sagen. En det for også at vinde en t-shirt. Vi trækker en vinder blandt dem, der kommer igennem her til studiet. Det gør vi sidst i udsendelsen. Dagens panel består af vores to porteføljeforvaltere her i studiet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Fra Aktierådet og på telefonen, Michael Frih fra H.C. Andersen Capital. And godmorgen. Godmorgen, Michael. Du tager den altså på telefonen. Det er helt fint. Jeg har
2: den en Det kan jeg lige så godt indrømme at have lagt i, i næste uge. Så det er godt, det ikke er tv. Godt, godt, du siger det,
0: eller jeg afslører det. Nå, øh, os, Skal vi ikke bare starte med at kigge på markedet derude, inden vi sådan, for alvor kaster os over spørgsmålene?
1: Jo, vi er i fin hopla her i, i Dannevang og det er vi også i resten af Norden. Fjernøsten lukkede med pæn plus, undtagen til Kina. Det er jo sådan, det, det er den sædvanlige vej, jeg lige ved at sige. De kinesiske nøgeltal var ikke specielt gode, og Japan har jo fået sat gang i raketten derude, så de flyver jo mod højder hele tiden, så, så det, ser, det ser fantastisk ud. hjemme i Danmark er det Ørsted, Mærsk og ja, nogle af dem, der, de tunge drenge, der har, der har lagt sig i spidsen for
0: morgenstunden af. Så, ja. Og det er vel de, den eskaderende spænding, der er nede i Mellemøsten. Desværre, Lars Persson, det går ikke specielt godt dernede, hvis man er Fan fred, lad os sige det på den måde. USA og Storbritannien har altså lavet et luftangreb mod Houthi-bevægelsen i Yemen. Det har fået olieprisen til at stige, og det er jo altså også noget af det, som Lars Hansen bare plejer at kalde uler ja. i mosen. Det ja. bliver kugler i posen, så ja, ja. det er vel det, der får mest til at køre?
1: Ja, det, det er det. Altså, alle sammen skal jo sejle rundt om Afrika i øjeblikket. Man kan også undre sig over, at Ægypten ikke har raslet lidt mere med sablerne, fordi et skib mindre gennem Suezkanalen er jo færre kroner i deres statskasse, så jeg forstår slet ikke, hvorfor de ikke er, har ringet til nogle venner, og de ikke lige har indkaldt til et møde. Men, men det er åbenbart det er sværere, end, end som så de der konstellationer. Det er jo noget med forskellige, om du får den ene eller den anden side den muslimske verden, hvor lige vil sige, at du med iranerne, eller er du med Saudi-Arabien midt? Det er jo sådan, det er, ikke? Siger og sunnier, og det er jo egentlig sådan lidt uh, noget af det, der uh, er, er rodentalt ondt. Så, så det det, det der roder rundt i øjeblikket. Så ikke nok med, at vi havde både Ukraine, og så Israel og uh, Palæstina, så har vi også fået sådan lidt uh, der syd på uh, den sydlige uh, arabiske halvø, der noget, noget rod. Så ja, uh, yeah, yeah. uh, og det, det er jo godt for, for nogen, men, men skidt for nogle andre. Så, uh, og vi kan jo allerede se uh, Tesla allerede ud og sige, at jamen, uha, de kan godt begynde at mangle lidt de bedutter og komponenter mm. i, i deres værktøjskasse, og det er der sikkert også andre, der kan, så det kan jo godt øh, drille lidt. Øh, ja, og sige, de CEO,
0: Vincent Klerk, han var også ude at sige i går, at der er altså en betydelig risiko for, at det vil gå ud over global vækst, mm. den, mm. den uro, vi ser. Michael Fris global vækst, er det noget, vi mm. skal være bekymret for?
2: Jamen, det tror jeg da egentlig, det er. Det er måske mere på inflationssiden, end, end, end det er på siden. Altså, du ved, at, at, at vi er det aftryk, og vi er renterne. Ikke? Altså, nogle af vores vækstforvænninger, de ligger jo på, at renter er kommet ned i, i indeværende år. Ikke? Altså, så øh, de tingene begynder jo at, 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 at trække op på inflation, siden vi fik de her inflationstallet i går, for der minder os omkring det her. Det er altså det er måske ikke helt så lige en vej, som markedet havde gået og, og håbet på med inflationen, der skal nedad. Og hvis vi begynder at få noget af det, som redder os lige nu, det er, det er jo, at der er kæmpe fald i, i det, der hedder råvarer, altså, eller i, i, i vores varer, for, altså i gods øh, blandt andet på transportsiden, som trækker inflationen nedad. Og der, er jo, der begynder jo at være indikationer af, at det kan du ved, at det kan måske være en, en sækker blot, hvis det her det varer ved. Og det må vi jo ærligt indrømme, at det her, jeg faktisk ikke troede, det skulle være. Jeg tror ret hurtigt, man kan få over det her, men jeg synes, det begynder at se svære ud derude. Og så er der den anden afledte effekt, det er jo på olieprisen, som jo også er noget med vores inflationsforventninger, ikke? At det er jo, ja, den er sten 2%, ikke? men altså, den i realitet, hvad burde risikopræmien være på olien lige nu? ikke? Og det er jo, fordi USA sprøjter olie ud, og der er et overudbud lige nu, ikke? men, men der skal jo ikke ret meget til dernede, ikke? Og, og olien har ikke rigtig reageret, og derfor vi måske ikke rigtig reageret på de her risici dernede, så måske skal vi til at have øjnene lidt mere hernede, ikke? USA og og koalitionen tegnede jo en rød streg sagde, nu holder I altså op med at gøre det eller så begynder vi at pumpe jer, ikke. og den røde streg den blev altså overtrådt og så gjorde de det mm. så der er en eskalering dernede så, så du ved og jeg var sådan lidt skal vi nu også holde alt for meget øje med det og så tror jeg altså, vi skal begynde at holde øje med den og, ja, og, ja, og ja, det bedste måde, det er næsten at holde øje med olieprisen, ikke? for den har slet ikke indregnet. Alle snakker om, at der burde ligge en 12-15 kroners præmie på, på det her, ikke? Og, og man har ikke indregnet noget som helst i den i, i, endnu. Okay. Æ, så, så det er værd at holde øje med så. Ja, synes jeg faktisk, altså andre aktører, altså, altså generelt for væksten, og generelt for aktiemarkedet, og generelt for renteforventningerne, så er jeg bange for, at vi skal til at holde lidt mere øje med, med, med det her. Med. Ja. Æ, markedet har det godt lige nu, så vi ignorerer alle ting, men øh, jeg ja, synes, vi skal holde lidt mere øjenvendigt. Okay. Mm.
0: Øh, olien handler altså lige under 80, hvis vi kigger på øh, Nordsøolien, og den amerikanske olie, den handler øh, 73-74 i det nabolag. Øh, men Michael, nu nævnte du også lige øh, ganske kort uh, inflationstallet, som jo var øh, overraskende nok lidt til den høje side i går. Der var altså ja. forventet et lille fald, og det blev en lille stigning. Og aktiemarkederne fik et chok til at starte med, og så øh, inden vi fik set os om, så lå de alligevel bare sådan, så lå de flat. Altså, det, var, det, det virker jo som, at det gør ikke den stor forskel om inflationen lige stiger lidt.
2: Nej, altså, vi har jo altid sagt, at nu skulle vi jo teste hele det her december måned. Jeg sidder også bare sådan lidt med fornemmelsen, at det gider vi egentlig ikke lige nu. Vi har, vi har det godt. Jeg tror, at de næste overskrifter, de bliver... Ja, den er jo stadigvæk i nedadgående trend, hvis du tegner en 12-måneders linje. Altså, det er de artikler, du kommer til at se i dag, og det er jo også fair nok. Men for mig der virker det som om, at nu begynder vi at skubbe lidt til det. Altså, jeg har sagt, at jeg tror ikke, vi skal have en test i første, første kvartal her af aktiemarkedet, fordi vi simpelthen er et godt sted. Men Ærligt, så brydde jeg mig egentlig ikke om at se Markets reaktion i går. Altså, du ved, det er... Øh... Det er, det er mere bumpy. Uh, vi har kørt one way uh, i, i de sidste tre måneder af, af, 20, af 2023, og at vi så ikke reagerer på de her tal. Og det er et tal, og, og ja, vi kan tegne en trendlinjer og så videre, men at vi ikke reagerer mere, når vi har været så aggressiv i vores forventninger i går, det er et tegn for mig på, at vi er et godt sted i aktiemarkedet, hvilket er dejligt, men jo dermed også begynder at bevæge os lidt mere et farligt sted ud, nemlig der, hvor vi er ligeglade med alting. Altså det, complacency, eller det der med, at man man, man gider simpelthen ikke høre risici. Uh, man, uh, lukker ører det, man lukker det øre, der er, hvor på er, og så kigger man på de gode ting. Ikke? Uh, det var der altså et lille tegn på i går. Okay. Uh, og det er fair nok, det er dejligt, uh, men det betyder, at vi spænder flitspugen en lille, mere, en lille smule mere, okay. fordi vi skulle nok have reageret negativt på de inflationstal
0: glemmerne. Lad os kaste os over dagens spørgsmål, der er kommet rigtig mange allerede, så vi har travlt her også i det her program. Hvis du har spørgsmål en til, så er det på sms'en 42 42 21. Husk at starte din besked med, Miu. Og vi starter på Campus Vejle, fordi der sidder de faktisk og hører dagens program i finansieringsundervisningen. Og de spørger sådan her, hvad mener I om Bavarian Nordic og Biomea-fusionen på nuværende tidspunkt? Det er Martin Kro, der er lektor på Campus Vejle, der, der skriver ind til os. Så hej derude til jer. Jeg håber, at I har det hyggeligt, med at I sidder og lytter til radio. Lars Piersen. har du noget, nogen mening om sådan en fusion der?
1: Nej, ikke lige på den korte bane. Det må jeg sige. Jeg kender ikke så meget til det andet selskab, så der, der, der må man jo hjem og lave noget research. Det er altid godt at blive stillet nogle kraftige spørgsmål lige fra morgenstunden af. Så, men, men fisk. Jeg kan sige, at Baron Nordic har jo bevæget sig sådan lidt sideværs her det sidste stykke tid, og har forsøgt at lukke det gamle gap fra august måned eller juni må, juli måned. Ikke rigtig helt lykkes, men ja, vi må se. Nu arbejder vi på at blive en almindelig medicinalvirksomhed, ikke så meget i pipeline med, 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 med ting, der kan fejle, og så har de jo bare de her gode rejsevacciner og sådan nogle ting og sager, så, så måske bliver det sådan en, en, en lidt cash-cow for noget tid, så de får samlet sig noget, nogle, nogle mængder penge, som de enten kan sende videre til aktionærerne, eller samle lidt sammen, og så måske lave et eller andet spændende projekt, det ved jeg ikke, men ja, jeg har det jo her i millionærklubben lidt endnu, men vi må se, hvornår den skal skydes af. Hjem i min egen butik, der vil jeg holde den noget tid endnu, fordi Ja, jeg, jeg, jeg tror, det bliver sådan en, en, en lidt, nu lyder det helt forkert, kedelig, men med sådan en god rejsevaccine der står som sådan en over i hjørnet, det, 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 det drømmer jeg i hvert fald om.
0: Ja, okay. Michael Friis, har du nogen input om Bavarian Nordic og Biomea fusion?
2: Nej, altså ikke, øh, jeg, 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 jeg kan godt se, at, 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 at Bavaria Nordic skulle bevæge sig den vej. Ligesom, altså, du ved, nu har de jo primært opkøbt du ved, andre produkter og så videre, ikke? Men, men man skal jo have noget mere masse ind. Det vil jo absolut styrke den. Øh, noget, der taler imod, det er jo som sagt, at du ved, skal man fusionere eller bruge vejne, altså skal man bruge aktier eller sådan et eller andet, så, så skal man jo helst gøre det fra en styrkeposition. Ikke? Og det, det synes jeg bare ikke, at... Nordic-aktien den står i, vel? Altså, det, jeg synes, man mangler stadigvæk at få givet det aftryk til markedet omkring, at man har skiftet strategi, at man bliver den her cash cow som, som Lars han snakker om at få overbevist markedet om det på, på sin prissætning. Ikke? Og, og det taler jo for, at det ikke er lige der, man skal gå ud og, og trykke på knappen omkring noget eventuelt fusion. Nu kender jeg heller ikke det selskab, det bliver nævnt. der har aldrig hørt det, så, så det er jo også lidt på backfooten, hvis det er... Ja. Hvis det kun har noget at liggende i sin pipeline, så, så tror jeg ikke, at, 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 du ved, at det er den vej, der Bavarian Nordic nødvendigvis øh, ønsker at gå lige nu. Jeg tror, man ønsker at lave den her historiefortælling og skal have overbevist markedet om, om at man bliver den her effektive maskine, øh, at man får, sin, får skåret sine omkostninger til efter alle sine forsøg og begynder at tjene i, i, nogle rigtig gode penge øh, og, og har et godt runrate på det der. Det, det tror jeg altså er den historiefortælling, som Bavarian Nordic er på vej med. Så, så det er lige sådan mit, øh, mit umiddelbare besøg. Men det er altid det der med, at når man så er det ikke nødvendigvis der, man, man, man ønsker at indgå i, i fusioner eller bruge sine egne aktier, og det kan måske tale imod det lige nu i hvert fald.
0: Okay, så vidt er altså Bavære Nordic og en, en mulig fusion, som ja, det kan være, at den ligger derude. Jeg må indrømme, jeg har heller ikke rigtig lige læst så meget om det, men uh, i hvert fald skud ud til Kampus Vejle. Jeg synes, det er så mega fedt, når også unge mennesker, de gider at interessere sig for investering. Det er både fedt, og det er også mega vigtigt, synes jeg. Jeg ved godt, jeg er også til bias, men sådan er det jo. Lad os også interesserer sig for investering. det er Karina på 44 år. Hun har været investor gennem 6 år. Og ja, der kommer lige en lidt lang melding her, men jeg synes bare, at den er rigtig, rigtig god. Først så skriver hun, tak for at have været medvirkende årsag til en stor udvikling hos mig. Jeg er blevet dybt afhængig af jeres udsendelse. Jeg har vidderligt aldrig troet, at det skulle blive mig, der sidder på kontoret og lufter de seneste amerikanske beskæftigelsestal eller faldgrupper i elbilindustrien. Men jeg suger sure til mig fem dage om ugen, og jeg føler, at jeg bliver bedre og mere velinformeret investeringer. Med jeg skulle sidde den dag i dag og med begejstring høre på Intimes taleradio om oliepriser, præsidentvalg, vægttabsmedicin og inflationstal. Det kunne jeg have forsvoret, men I har udviklet mig, og det er jeg taknemmelig for. Karina, go for det. Jeg synes, det er fantastisk, når vi hører, at folk rent faktisk for noget ud af det. Også så mennesker af at lytte til vores program, så, så et kæmpe thumbs up til det. Der er selvfølgelig også et spørgsmål, og det er til Lars Persson. Karina skriver Lars Persen, nævner af til stop loss. Jeg hørt for nogle år siden at stop loss kan være farligt, hvis en aktie pludselig dropper faldt, da man så kan blive fanget af et salg på bunden, og det er jo selvfølgelig altså et væsentligt under den ellers fastsatte grænse hun. Og herefter kan aktien måske kravle lidt op, og så går der måske noget tid, inden man opdager faldesen og eventuelt kan købe den ind igen på den. Måde, så kan man altså risikere et stort tab. Mm. Jeg har efterhånden en håndfuld med pæne, urealiserede afkaster. Jeg er i tvivl, om jeg skal sætte et overkrydder-stop-loss på disse. Jeg hører gerne, hvad Lars han siger, men den gamle advarsel, den sidder altså stadigvæk Ima, Lars, hvad siger vi til Stop Loss?
1: Jamen, det har hun fuldstændig helt ret i. Altså, det er jo det, er jo det der er det farlige. Det er, at, øh, at der kan være en, en fatfinger, eller der kan være en, øh, en større aktionær end en eller anden, der, der tænker, Nej, men nu skal jeg ud af den, eller jeg skal tage overkrydderen af, og så er øh, orderdybden, altså købersiden, den er, den er svag. Så derfor så skal man tænke så godt om. Andre gange kan man jo være glad. Øh, der kan jo være en eller anden større case i, i aktien, der gør, at jamen, så kan man øh, komme ud. Det der, der jo bare er, det er at nogle gange... Øh, mange regnskaber kommer i dag øh, om morgenen, og så åbner aktien et eller andet sted, så den kan jo hoppe over ens øh, stop-loss. Men ja, øh, man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om, når man sætter de der øh, stop-loss. Og derfor har jeg det jo også, egentlig i mit øh, analyseprogram, øh, som jeg bruger, øh, sådan nogle øh, alarmlinjer ind, fordi så kan jeg selv gå ind og se, jamen, er, er, ser det så farligt ud, som, jeg nu, øh, som de nu siger, eller har vi overreageret på et regnskab, eller hvad, hvad er det, der, der sker? Og andre gange, så, er det jo, så kan man så sidde af og så bagefter fordi så er det den der, ah, men aktien kommer jo lige om lidt, og, og så havde det måske været godt at være kommet af med den. Så det er jo sådan en, det er sådan en kattepine, man altid har med det der stop loss. Nogle gange er det Ski godt, og andre gange er det smadriterende, fordi så rebounder aktien, som hun selv nævner, en uge, tre uger efter, og så sidder man der og, og ligner et eller andet fjollet for. Altså, man kunne
0: man ja. lave sådan en overkrydder-stop loss, som hun, som hun taler om her?
1: Jamen, det kunne man da sagtens. Det kan man da sagtens, og så skal man, så igen, så skal man, sådan så hun har nogle, af aktierne, når hun så har øh, ja, øh, solgt den ene halvdel, det, det, det kunne man jo godt øh, lægge ind i systemet, ikke? Mm. Æ, ja. Okay. Det, det vil være, måske være en, en hjælp, sådan, så man ikke sidder og, og har, har solgt hele alle aktierne, hvis man nu synes, at Vestas eller Ørsted eller en eller anden Volvo er en fantastisk aktie. Så,
0: ja, okay, så glimrende. Karina. keep up the good work. Jeg synes, det er fantastisk, at, at, ja, selvfølgelig, at du lytter til os, men at du er også er interesseret og bliver ja, mere vidne om, hvad der foregår ude i verden, måske vi har til os. Det er så dejligt. Nå, der er altså også rigtig gode lyttere, som hjælper os herinde i studiet, fordi det her biomea, det, som jeg snakker om, at det var en fusion med det er altså et selskab, der ja, ja. hedder Biomera, Biomera Fusion. Fusion. Ja, 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 ja. det beklager ja. vi altså. Det er jo ja. til sydlæderne ikke en aktie, vi kender hende, så lad os bare Nej, lige... Det, det en, ja,
1: altså jeg, jeg nåede lige at stå og lidt med den. Jeg, jeg, jeg slog den op, og det er en amerikaner, men jeg synes også, de har i pipeline noget med diabetes og sådan noget. Så jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om det er sådan en, der lige ligger til højre ben. Nu nåede jeg ikke lige at læse alle deres øh, shorting ting og sager. Jeg synes, det, deres pipeline øh, virker ikke sådan lige helt til sådan en... Øh, en hvad nordisk, men det kan være, at jeg skal hjem og, 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 og lure ja, lidt på det. jeg skal gøre det, i ja, ja. stedet for at
0: stå og gætte her på, hvad det egentlig er. Nå, det var altså René i Valby, der hjalp mig lige præcis yes. med det. Men han spørger også, hvad med nilfisk? Det er faktisk en aktie, som vi ikke taler om så tit. Ja,
1: det er jo for... Den er jo gået lidt om dansen. Altså, udfordringen er jo, at øh, så er vi corona, og så skulle vi jo slet ikke have vasket gulve, men så skulle vi have ikke? Øh, og så manglede de komponenter, og øh, nu er vi tilbage på kontorerne, men de der vaskemaskiner der er, og støvsuger, det er jo ikke fordi, der bliver udskiftet voldsomt. De har jo været presset sådan, øh, ja, øh, på marginerne og indtængningen. så vidt jeg lige er ret, der var også lidt faldende. Nu er det jo noget tid siden, de har øh, kommet med historie fra dem. Ikke? Øh, så, og, og det har jo været et problem. Øh, vi kunne også se det på Kvarna og nogle af de der. Så øh, hvad er det nu, den hedder over at et eller andet? Michael, du kan sikkert huske den af der. Hvad hedder deres konkurrent? Kan du huske ah,
2: yeah, Nej, ja, no. uh, Men jeg så ikke, jeg har den spørgsmål, som jeg ser ah, okay, okay. uh, uh, jeg, jeg tror, det er vi det, 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 det 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 skammelt uh, Og det er godt at den er det, men, men ja. jeg, mener, jeg mener faktisk, at den gik private. Uh, ja. Nu uh, det er det år for langt siden, jeg har kigget på nilsfisken. Ja. Men det er jo en sjov en at nævne, ikke? Altså, fordi at der er virkelig ikke sket noget i det, det der Ej. selskab i, i lang tid, og du har selv nævnt alle deres problemer. Ikke? Jeg tror mm. heller ikke, deres seneste regnskaber har gjort noget. Akselkursen har jo heller ikke gjort noget. Så det er jo et sjovt sted at begynde at kigge ind men man skal jo lige prøve at vurdere, hvad fanden er det for en katalysator? Derovre? Jeg synes ikke, man har nogen meldinger fra ledelsen om, at de gør sådan et eller andet strategisk. Du ved, der kunne der kunne vende tingene rundt. Ikke? Mm. Hvis vi ligesom kigger på, på det hele, så er det jo, de jo, ud over støvsugere, så er det jo de her store industri kan du ligesom sige, øh, øh, rengøringsmaskiner, ja. som, som, som og, og, og det er jo klart, at vi har jo lige nu en industriproduktion, som er fuldstændig lagt ned. Ikke? Altså, investeringerne i det her, det er relativt begrænset. Vi begynder at se noget i USA, øh, du ved, øh, om at vi skal have noget ny kapacitet op, og så videre. Altså, du ved, øh, men, 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 men vi er jo i tidlig opbygningsfase. Altså, du ved, skulle jeg finde en eller anden case, du ved, man burde begynde at se, det er, <laughs> i, i en masse andre spændende cases, så er det jo, at, at de nok ligger i et andet led, hvis vi begynder at opbygge vores produktionskapacitet. Hvis der kommer i gang i industrien igen, hvis der bliver for overtaget investeringer, hvis der bliver bygget noget ny øh, kan du sige, industriproduktionskapacitet, hvor de, man skal køre rundt med de her store maskiner i lagerhallerne og så videre. Ikke? Altså, ja. Du har jo også logistikområdet, som er de her store lagerhaller, som, som de gør rent med i de her maskiner. Det er jo også fuldstændig stoppet op, de her investeringer. Det begynder jo igen på et eller andet tidspunkt, men, men bliver det i år, mm. og, og hvornår bliver den katalysator, og hvor ligger Fisk hen i den øh, kæde der. Så jeg tror fandme, at det bliver svær at tegne, men det er sådan lige det eneste, der gør. Jeg har kigget på den et tid og tænkt, jeg kan simpelthen ikke finde øh, en katalysator eller men når man burde begynde at kigge på den. Ikke? Ledelse synes jeg ikke, at de skærer i omkostningerne eller gør et eller andet. Og så er det jo markedet, der skal komme, og det kan jeg godt se, der ligger en eller anden case, for at det gør. Men lige præcis, hvornår de ligger hen i den der kæde af at de begynder at vokse igen, det har jeg svært ved at vurdere. Okay. Og så har de Jamen... også
1: fået en ny CEO, jo kan jeg se her, der, der tiltræder en øh, John øh, Sinton, øh, en ny CEO, på den, øh, ja, hvornår han så skulle egentlig indtræde var det ikke det? Han jamen det, kunne,
2: det kunne jo så være spændende at se, om, om, om han kommer med nogle nye meldinger. Ja. Altså, mm. det, er, det er sgu en historiefortælling, som er gået lidt død. Ikke? Jeg har ikke set nogen, du ved, der har sådan været ude og slå på den, eller et eller andet. Altså, du ved, det kræver det jo bare nogle gange i en aktie. Det er, hvis vi skal købe lidt ind på forløgelser eller et eller andet, jamen så skal vi have en eller anden katalysator for at gøre det. Mm.
0: Ja. 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 Vi bliver lidt på en eller anden måde i samme boldgade, synes jeg. Det er Søren i Tiste, der skriver, os, skriver til os. Industri 4.0 virker for mig som en oplagt sektor investere i, hvor den digitale verden nu bliver en reel effektivitet og muliggør hjemtagning af forsyningskæder. Jeg har kigget på Siemens sammen med ABB, Schneider Electric og Rockwell Automation, som alle har spændende elementer. Hvad er holdningen i millionærklubben? Er det ved at være tid til at kigge på denne sektor? Michael, vil du starte?
2: Jamen, det, det vil jeg jo. Jeg tror, han har valgt de fire, jeg vil vælge der. Så det er jo, det er jo en god start, ikke? Ja. Hvis vi ligesom kan sige det, ikke? <laughs> Jeg er måske lidt Teradyne, jeg også vil ligge i, du ved, ude for de her, kan du sige, Cobots, vores danske selskab, som Teradyne tog dengang. Men nu det, så er det de rigtige selskaber, og ja, det er det, det, det kommer og er kommet. De her, de er skudt ned af, at underliggende, så ligger der en i en stærk vækst der. Sådan en som Siemens er enorm afhængig af Kina, så det, når der ikke sker en skid dernede, ikke, så ligger... Så, så kan den ikke rigtig komme i gang, men kigger du ned under overfladen, når du, når du læser eller når, når selskabet rapporterer, så er der en enorm træk i det der. Så får vi først gang i, kan du ligesom sige, industriproduktionen igen, altså den her lagercyklus af så osv., og de her investeringer, der kommer her med, med som du selv siger, onshoring og hjemtagning der, jamen så kan vi få gang i begge de der hjul, så tror jeg, der kommer et enormt boost ind til de der selskaber der. Så, så jeg ligger selv med to af dem i min portefølje. Øh. <tryk> og okay. øh, overvejer alle fire, øh, alle fem, øh, og ja, det er noget, man skal tage. Ja. Og lige nu, der bliver, det, der, lige nu der bliver det skjult af, at det går skidt i Kina, og generelt med industriinvesteringerne fordi industriproduktionen er så lav, øh, der, der skjules de her, de her selskaber af øh, øh, den reelle effekt af det her, kan du sige, af industriproduktion nummer fire, af øh, kunstig intelligens og overvågning og alle de her ting, man kan i industriproduktionen. Men det buller afsted med det skjules selv de andre steder. Så når først en anden bølge kommer med, så tror jeg, at de her selskaber begynder at rykke ganske voldsomt. Så ja. Godt.
0: Og uh, Teradyne, som uh, du også pegede på, Michael, som uh, Søren har altså ikke nævnet, den har tækket kun t hvis man selv vil ind og kigge på den. Uh, Lars ja, Pearson, det, er også,
2: det er også et spil på chip, fordi cirka 80 det er jo chip-testudstyr. De, de resterende 20 det er industriautomation i den allerhøjeste aller klinge, og det er jo med de danske VR og danske Universal Robots ja. at gang.
0: Uh, yes, uh, Lars Persson, ABB var en af det at du for de svenske aktier. Lad os sige det på den måde. Er der andre sådan industriselskaber i den liga, som du tænker, at man skulle have med i, i puljen?
1: Man kan, men Så kommer du jo ind i nogle store industrisystemer. Øh, altså, Alfa Laval har også øh, vist sig lidt øh, bedre, men, men der, det, det er sådan meget mere sådan, enten øh, bryggeri-industrien, øh, mejeriindustrien. men men altså, de, de, de er også et sted der, men altså, ABB er helt sikkert en, en, en case. Altså, da, da, da vi ramte bunden i corona øh, for aktierne, der lå den 150, nu ligger den 440, og den havde sådan en pause hen over august, øh, der, der hjemme i mit aktiemagasin solgte jeg den fra august til oktober, og så er jeg genkøbt den her i, i, i november, da, da den vendte rundt. Så altså, det, det er sådan en, en de fleste kunder, jeg møder, de siger, jeg ved godt, det lyder mega tørt og mega trist, og øh, der er ikke meget hurra over det, men ABB, det er sådan en, du, du gemmer nede i, som, som fundamentet. Der er robotter og øh, hele den her øh, teknologiændring, der, der er i gang, så, altså, og så laver de også kraftstationer, altså er med. Der fik de så et rap over nallerne nede i Sydafrika, jeg måtte betale en større øh, sum, fordi at det det ikke rigtig lige fungerede så det skal man huske. Der ligger sådan en, en lille sten i skoen, der godt kan komme frem en gang imellem, men, men, men det, det, ja, jeg synes, det er spændende. Og de andre er lige så spændende, så har man nu ikke lyst til det svenske, fordi man er lidt usikker på øh, den svenske krone og sådan noget, jamen, så kan man måske tage ind i øh, Euro-Siemens, øh, hvor at, øh, jamen, der er det lange træk, som, som måske skal ligge der og, og holde øje med. Og holde op med ikke? Mm. Øh, den ligger lidt mere stabil af Euroen, ikke? så ja.
0: Glimmerne. Lars, jeg kunne godt mig, at vi blev hos dig. Det er nemlig Jørgen Frederik Sund, der spørger til Roll Unibrew. Hvorfor ja. er den faldet så meget, spørger han. Nøgletallene er perfekte med fem års stigende indting og et godt cashflow. De har et godt mix af øl og vand. Så hvad er det egentlig lige? Der
1: skal ja. Der, der skulle du næsten spørge Michelle, hvad det var, de var så over, eller jeg kan måske også spørge Michael, fordi når jeg kigger på regnskabet, så havde jeg det sagde, tror jeg også jeg sagde sidste gang eller en anden en af de gange. Jeg havde svært ved at se, hvorfor de skulle være så super over regnskabet. Men, men, men det var en af de her perfekt. Øh, vi, vi var prisset til perfektion. Og så har de misset lidt. Der har vist været noget nede i Italien, og der var, var der også noget nede i Frankrig. Og nu har de jo købt den her hollandske sodavandsfabrik også. Så altså, det er jo sådan en, jeg står over og tripper for at sige, at jeg mangler lidt momentum. Det er sådan begyndt at komme, men jeg mangler nogle købsignaler der er fodbold i den her sommer, og øh, jamen, det ved vi godt, der er, så skal der skåles, øh, om ikke det er Royalty eller et eller andet andet, men det giver et, et, et brus i det der, så jeg har svært ved at se, at, at, at den skal være så banket ned, men Mikael, så, så, du du så du noget i nøgletallene, der var dårligt, eller hvad?
2: Æh, nej, det gjorde jeg egentlig ikke, men der kører lidt historiefortællinger. Jeg tror faktisk også, at jeg har haft en artikel øh, på Euroinvestor, der forklarer lidt omkring det Der er nogle investorer, der begynder at se sig lidt sur på den, fordi at de tror, at at, at de, havde, de der kommer større investeringsomfang i det her selskab for at få tingene op at køre, mm. og dermed mindre kastlåd, og, og, og med en aktie, der handler P21, og det er jo ikke skræmmende, det er cirka det ølars, der handler på, mm. øh, og øh, så ser de ser lidt mere, de ser lidt mere omkostnings, eller du ved, de ser lidt mindre, at, at at Ralivive for at hæve priserne, og så tror jeg, så, så kører der en historie om, at, at du ved, at, at de har brug for lidt flere investeringer efter mange år, du ved med, med opkøb og så videre. Og for at konsolidere de her ting. Altså investeringen er ind i deres uh, i deres brand og ind i deres uh, du ved, optimering af, af tingene ikke sådan, at du på den korte bane måske godt kan blive lidt ramt af, af, af et manglende casklow. Og det er den historie, der kører derude, mm. Og det er den, der ligesom uh, trækker den ned, ikke? og så er der. Så er der måske svært at finde katalysatoren opad, ikke? Altså, du ved. Øh Øh, ølaktier har jo ikke været i, i favor ikke? og man handler lidt dyrere end Carlsberg ikke? Øh, og man har måske lidt mere kastlo så det er jo meget, meget tekniske beskyndigheder spe- mm. kan man ligesom sige der er øh, det, her, det er lidt tækket på at, at, at du ved, at den her opkøbsmaskine der, den, den sandsynligvis går en lille smule stå og de ikke kan det her mere hvis man ikke tror på den heller ikke jamen så er en P21 jo egentlig rimelig i, i det nuværende kursniveau mm. så på det her spørgsmål så har jeg også Altså, jeg har også selv begyndt at kigge lidt på den, altså, nu begynder det at blive lidt sjovt at kigge på den, ikke? Fordi alle er ikke på den, ikke? <laughs> Nej. No. Oh. Øh, du ønsker at være kan Du kan se katalysator, men, men du har fuldstændig ret, at, at, at det er jo en europæisk eksponeret arkiv, og, og sommeren må alle lige blive god, yeah. med alt der ligger i Europa, Af okay. øh, store begivenheder, så. Så det er derfor, okay, øh, der det. den her historie. Men om man skal købe den, det kunne jeg også godt overveje.
0: Ja. Øh, lad os blive lidt øh, i alt det, som man kan købe nede i supermarkederne. Fordi Bjarne han har nemlig Nestle. Han har haft et udmærket ejerskab af Nestle, skriver han. Nu synes det at være slut. Skal man sælge? Ja. Jeg ved ikke, om det er en aktie, som ja, jeg, jeg følger... Jeg du ikke satte navn på. Nå, okay.
2: venter, der er også problemet, at vi ikke står i studiet, Beethoven. Du kiggede ikke over på en. Det kom, jeg kigger på Lars bare, hver synes,
0: gang.
1: Jamen, jamen, det er jo rigtig nok, den, den, har, den har faldet tilbage her øh, det sidste stykke tid. Ikke? Og, og problemet er vel, at i og med, at vi er blevet ramt på pengepunkten, så, så bøjer vi os ned i knæ, øh, fordi nu tager vi ikke øh, de der mærker mere, som vi, vi plejer at gøre som Står lige i øverste hylde i Øjenhøjde nu. Nu bukker vi os ned og tager øh, Supermarkets Private Label, som egentlig måske også er lavet på en Nestlé-fabrik, men som, øh, som så øh, de tjener lidt mindre på. Og det er jo der, hvor de så bliver, går ind og bliver ramt på ikke? Ja, altså. Øh, nu ser vi også, at luksusbrandene øh, Burberry var ude og sige, at de, de, de kan det så godt ikke. Så ja, hvorfor egentlig ikke bare øh, måske trykke på knappen og sige. Øh, det, det var det. Og så må man jo genkøbe skidtet, hvis uh, trenden vender. Men jeg kan bare se, at den har, den har hængt noget det sidste stykke tid. så uh, yeah. ja.
0: Det er jo nogle af dem, som trods alt uh, har været gode til at sætte priserne op i løbet af 23, Jeg mener, jeg har læst for nylig, at det er 10 procent ja. af priserne af sted. Mm. Det er jo faktisk, apropos ja, alt, snakke alt, i alt går...
2: Deres jo, alt, der altså ikke kommer fra ja. priser lige for tiden. Ikke? Altså, fordi de er under pres. Ikke? Altså, på det der spørgsmål, om man skal købe eller sælge sådan en... Altså Altså inden så tror jeg, at man, 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 man ligger hele livet med Næsle som en eller anden sådan underlæggende, yeah. totalt defensiv del af sin portefølje. Altså, og, og så er der op- og, og, op og nedtur, ikke? Og, og 2023 har jo været okay for dem, ikke? altså ud fra en øh, resultatmæssig betragtning, fordi de har fået hævet priserne. Ikke? Men nu kommer alle problemerne selvfølgelig også på at hæve priserne, og en forbruger som, som jo er sådan lidt mere. Men altså, jeg tror, hvis du kigger ud over sådan 10-15 år, så, så, så kommer der jo sådan nogle bump på vejen, kan du ligesom sige. Mm. Og så har de den her underliggende trend, for de ligger og vokser 35% øh, inklusive priser, ikke øh, indtjening lige lille bitte smule mere og nogle enorme cash cows Det er jo den investering, du er inde i. Den ligger lidt til den dyre side lige nu, så den nu ligger der topper toppe op, så kan det være, den skal konsulere sig lidt. Så det her spørgsmål om at man skal købe eller sælge, den, altså jeg, jeg er aldrig inde i dem her, fordi de er for kedelige for mig. du ved, Jeg prøver at have teknologi inden for fødevare videre. Så kan man bare se, hvor godt det går der kan jeg tage 90% af min formue, ikke? Altså, du ved, når man vælger det forkert. Ja. Det er jo det, Nestle skal bruges til. Det er jo den der, den der baggrundsstøj, eller hvad fanden man nu skal kalde det. Altså Det, der bare ligger i baggrunden, og det, man hverken gider at overveje, at man skal kigge på, øh, kigge på den hver 10. år, eller sådan et eller andet. Altså, det er sådan, jeg vil bruge Nestle. Ikke? Altså, det, og, og hvis det er det, man har været brugt den til, ikke? så... Øh, Yeah. Så, så, så skal man nok lade være med at prøve at ramme sig nogle ting og ligge og købe og sælge den, ellers har jeg også svært ved lige at se casen. Okay. Altså forbrugeren bliver mere presset, og, og det rykker længere og længere opad i, kan du ligesom sige, i, i, i indkomstkurven, hvor ja. vi ligger lidt i den højere ende ikke? af, indkomst, af indkomstkurven.
0: Ja, så vidt jeg husker, på vores snak her i klubben i går, så er det også en udbytteaktie, altså en af dem, som har udbetalt udbytte i mange om de bliver ved med at gøre det, det ved vi selvfølgelig ikke noget om, men Nej. Men, men ja, jeg det tror jeg, det...
1: Er roligt, vi kan regne med. Okay. Godt. <laughs> okay.
0: ja. yes, så er det sagt. Det er Millionærklub her på en fredag, hvor vi svarer på spørgsmål. Jeg har Lars Petersen i studiet og Michael Friis Jørgensen med på telefonen, og du kan blande dig i debatten og stille spørgsmål på sms'en. Det er nummer 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Miu.
2: Hvorfor spille tiden i et supermarked? Når I kan gøre det nemmere for jer selv, men nemlig erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
0: være. der kommer en til dit højre ben her. Det er nemlig Lars fra Odense. Han skriver, at I snakker tit om skovlen ind til blandt andet chipsektoren. Men hvad med ja. efter? Hvad med, når alle batterierne fra elbilerne skal skrottes eller genbruges, der må også komme et stort marked. Jeg har blandt andet kigget på Aqua Metal fra USA, men hvad siger I til den tese og kender I aktien i den del af sektoren?
2: Ja. Uh, yeah. Jamen, det, det er du fuldstændig ret i. Du har jo hele den her kæmpe voldenhed, den hedder, den der skal bygge elbiler, ikke? Altså det her, det her svenske selskab, ikke? Der skal bygge fabrikker, hvor de, hvor de jo planlægger at knuse alting, ikke? Og genbruge 98% af batterierne, ikke? Nu er, lige, nu er der måske en lille nødraggrund til... Jamen, jeg, 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 jeg er fuldstændig en, altså du ved... Øh Øh, jeg har bare ikke jeg har ikke fundet godt bud så nu skal jeg lige have k- hørt, kigget på den der fordi at som vi selv siger altså, det er jo det jeg kalder øh, renewable eller undskyld genanvendelsesaktie ikke eller recycling aktie altså, øh, jeg vil jeg ønsker at fylde porteføljen en en masse op med den der har startet med Tommer ikke det er den fik virkelig smæk ikke? Øh, så jeg skal, jeg skal kigge på den der. Så det er nogle, det er nogle okay. rigtig god bud. Øh, men, men, men du ved, øh, vi skal passe på, at vi ikke går for tidligt i der osv. Altså jeg køber også sådan noget som Tommer, som er jo, altså ud over flaskepand, så er det jo også separationssystemer, altså store rystesystemer. alt det, der skiller tingene ad på transportbåndet og alt osv. Altså du ved, øh, og jeg har set, jeg har set et sådan et program, hvor kompliceret det egentlig er at skille det her batteri ad og, og få det ud. Ikke? Altså det, skal, det er virkelig, virkelig, virkelig kompliceret. Så jeg tror, vi er i en tidlig fase, men, men men jeg er fuldstændig enig om at gå nu tilbage til, til skolen der. Ikke? Altså, mm. du vi sige, det, i, i den industri, jeg prøver at finde noget, og der må genanvendelse jo komme ind, øh, hvis vi skal virkelig have en massiv adoption af, af elbiler. Ellers så får vi sandsynligvis for høje priser, som vi har lidt lige nu på, på lithium. Så, så jeg kan ikke være mere enig. Jeg har ikke ja. fundet godt bud. Jeg skal Jamen, du må på kigge den, på akvaremetre. Ja.
0: Mm. Klemmeren, tak for det spørgsmål Lars fra Odense. Så har vi til Novosymes, fordi at Peter Rabæk har skrevet lige præcis om den aktie. Jeg har også bemærket de mange positive forventninger til Novosymes han, når jeg vil gå ind i aktien. Kan det panelet svare på, om det er en fordel at købe nu eller efter, at Novosymes bliver til NovoNesis? Ja, de her gør det nogle forskel.
2: Det tvivler jeg egentlig stærkt på det. Gør. Øh, der er jo ikke nogen øh, forskel imellem de her to. Øh, jeg kan ikke se de helt store Du knuder, der skal skæres af. Altså du ved, Det der med at, at vente, og hvis vi snakker om lige bagefter, nej, så kan jeg ikke lige se, at det gør nogen forskel. Øh, øh, hvis, hvis der skal komme noget, så er det vel, at folk begynder at købe ind på nyheden omkring den her fusion, ikke? hvis man er positiv på den, og det er over den overvejende part, ikke? og det, det taler jo for, at man skal købe lidt inden, for ellers så, så kan der jo komme det der med Bayern rumor rumors, sell on facts, ikke? Øh, og det, hvis man gerne i den, og i den langsigtede historie, hvilket jeg godt kan forstå, at man nu får bygget den her mastodont op inden for jo især æ, æ, bioområdet, ikke? Æ, bioorganismer, mikroorganismerområdet, ikke? som jeg har ret store forventninger til. Det kommer ikke lige over morgen. Jamen, så er noget, det tale for mig om, at man skal købe ind på, på By the Room og, cel- og, og, og undgå Celtafax, hvis man køber den lige bagefter efter sig. Så jeg kan ikke lige se noget, bytteforholdet ser også ud til at være rimelig perfekt æ, nu. Der var var på et tidspunkt, der var en lille bitte smule arbitrage. Men, men jeg synes sidst, jeg kiggede efter, og det er en uges tid siden, der er jo bytteforholdet rimeligt. Jeg, 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 ja. jeg tror, man skal gøre det før, for at undgå den der buy rumors rumor, sell facts. Altså, facts. Okay. kommer til at købe ind i den her fusion, hvis de deligter at være positioneret, inden øh, fusionen sker.
0: Okay, glemmer Så øh, kommer der lidt et spørgsmål på sidelinjen af det, som vi plejer at tale om, men øh, det er jo altså også, fordi der er rigtig meget på Bitcoin-fronten i den her uge, og Mathias han øh, spørger sådan her, kan panelet tage boomerbrillen af og give en super analyse af, hvad det vil betyde for Bitcoin-prisen, at der lige er kommet en håndfuld Bitcoin ETF'er her. Det er altså i løbet af den her uge, at de amerikanske børsmyndigheder, de gav thumbs uh, up til, at man kunne lave Bitcoin ETF'er, og der er i hvert fald ja, jeg har i hvert fald allerede set to, der handler derude. Der er masser på vej, det er jeg sikker på. Øh, øh,
2: 11, der startede handel i går, og man ja. kan allerede se, hvem det er, der kommer til at overleve, hvem det ikke er. Men I-shast, I-shast, uh, I-shast, det gik deres. Det er ret stort i hvert fald. Ja. Ja.
0: Nå, øh, Mathias han skrev, jeg ved godt, I ikke tager det alvorligt, men hvis nu I kunne lade som, ja. om, at I tog, tog det al <laughs> så i
1: studiet to, der, der har taget det alvorligt. Mm-hmm. Michael, du er jo selv lidt derhjemme, og hvis uh, nogen husker gang så var jeg så, så fornøjelse af at være inde hos uh, Michel Bellet og fortælle om aktier og sådan noget. Og der sagde jeg faktisk, at hvis man kunne da godt lægge en lille smule på bitcoin, så hvis man havde gjort det dengang, så tror jeg da næsten, man havde stået med en lille formue i dag. Eller, jeg, jeg tror bare, altså, vi må, som man siger, at tage boomerbrillen af. Vi forstår det måske bare ikke, og det, hvis, man ikke, hvis der er noget, man ikke forstår, så skal man jo ikke rode sig ud i det. Og, uh, så derfor så har jeg ikke rodet ud i det. Altså, så sådan er det. Men, men, men fint, at der kommer... Yeah, nogle... Ja. Jamen, øh, altså du ved, jeg vil ikke boomebrillen, altså jeg, jeg har jo lagt det som et hedge, du mm. ved, jeg ligger jo ikke at sidder og trader. det er det
2: han beder om, ikke, men mm. jeg er altså ikke i tvivl om, at at, at, at du det, ved, det kommer jo til at øge i alle er så enige om, at det her det bliver en uh, Biden the, the News uh, mm. self facts mm. altså du ved, altså det er allerede blevet delvis priset ind, nu, nu ser vi jo selvfølgelig den her adoption kommer til at stige ganske kraftigt, fordi der er jo på sin... Ja, nærmest på sin pensionskonti Æ, kan, kan have bitcoin ligger lige nu. Men, 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 men det er rimelig præsident. Mm. Der var jo heller ikke blåstempling fra SEC. det skal vi jo bare sige. De, de var nødt til at blåstemple de her, da de tabte retssagen i august. Så du ved, vi har egentlig rigtig længe vidst, at at der er sgu nok ikke rigtig nogen uden udenom, at de godkender det. Derfor er det jo også blevet en ind. Så du ved, det, der egentlig ser ud til at, at køre som en tese i år, hvorfor Bitcoin skal rigtig meget op, det er jo den her halveringsproces, der ligger i indeværende år. Det kommer jo med så nogle ting, ikke? Øh, Og det er, det er nok mere det, der tager peger på, at Bitcoin skal videre opad i år. Altså det her med udbuddet, det bliver halveret, du ved en gang imellem. Og det er der mange, der, der taler om, som, som du ved, det næste læk, altså fordi det er. Nu kommer der en, en massiv. Øh, efterspørgsel, så det er det, det er mere det der peger på, at at adoptionen kan jo nu blive ganske høj og og og, og, og holde på du kan sige, at den her nyhed, som, som ligesom kommer, at man nette tager den videre op, og så skal det jo være den her halveringseffekt, ikke? Ja. som ligesom skal til bitcoin op. Det er jo det der, hvis man kigger igennem historien på bitcoin, så kan man jo se de her dybe dale og, 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 og højder, ikke? og der er det den der halvering, der har været en ret stærk faktor for, for de drivende år, når, når du kan sige, at de makroøkonomiske tendenser var derude ved overfaldende renter. Det, det, det tyder jo på, at, at bitcoin er okay. Vi har lidt uh, uro i verden. Guld stiger også. Jamen, bitcoin er jo et aktivt, som man tager. Der er, så det, det er egentlig også okay. Så jeg tror, der ligger rimelig positive forventninger til, til, til indeværende år. Okay. Og Men, så, kommer jeg med min, så må jeg også have lov til at have min sølvpapir-hat. Altså, jeg, jeg, jeg tror virkelig, vi har skudt os selv i forhold ved at gå ikke hen, uh, jeg ved godt, hvorfor SEC har været så flødsstatten. Altså, er vi enige om, der ligger 20, 25, 30 hos nogle store valer, som har lavet bitcoin? Ikke? De har aldrig nogensinde kunne bevæge sig rundt i det her marked. De har aldrig nogensinde kunne realisere noget af det her. Nu får vi nogle enormt likvide instrumenter, som er en ETF, som de kan gå ind og short, og derefter så kan de bare gå ud og skyde et, derfor, så kan de gå lige ud og skyde 4 eller 5 procent af deres portfølje og jeg tjener en hel masse penge på at lægge short derude, og der er ikke nogen, der kan følge det her. Der, det, er ikke, det er jo ikke et transparent marked. Hvis der er nogen, der gjorde det på en art så Hvis man har ejet den, hvis man har hedgefond, det er der ikke her. Mm. Jeg står 500, at jeg ser jeg ikke har godkendt. Men nu okay. er det i en tunge til at gøre det. Yeah. Så lad os håbe, at det her det ikke kommer til at ske. Men Nu fik du lige, uh, <laughs> at, at det jeg er med at gøre, hvis jeg var en stor bitcoin. Jeg vil starte nu med at bygge en enorm short-position af i de her tjenester, som jo er første gang, du har fået muligheden for rigtig at gå short i et enormt likvidt aktiv. Og så vil jeg da lige sådan en 2-3% ud af min, min, uh, min store ejerandel i, i det her verden som er spændende er. Ah, det, det vil jeg gøre, hvis jeg var en lille <laughs> de bitcoin. Jeg siger ikke, de gør det. Jeg siger bare, det er stort endelig, at de ikke har godt dem. Men nu er de blevet en tunge til det. Så nu, hvis du kører i TF, så skal du bare vide der er nogen derude, der kan manipulere med dig, som du ikke kan i aktier. Ja, altså... Men,
0: ja, sådan ø- var det, men så jeg er
2: rimelig positiv for...
0: <laughs> okay, så, ø- okay. okay, det var en sjov lille sløj, du putte på til sidst. No, det, okay. det, det var en interessant uge at følge hele det der vi var med Først var der falske hvad hedder, tweets ude fra SEC, de amerikanske børsmyndigheder, og så blev de hevet tilbage. Og så, altså, det, altså, hold kæft, man, det, var, ja, det var virkelig, virkelig spændende.
2: Nu kommer min historiefortælling. Hvorfor er der... Altså, der har aldrig været et effektivt måder short det her instrument på. Prøv at forestille dig, alle hvis de skulle godkendes, så er der nogen, der hacker en konto for at tjene nogle penge, du ved, eventuelt. Mm. Og så siger de, at den bliver godkendt. Den stiger hvad? 3 mm. Prøv at forestille dig, hvis de har hacket ha- 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 kontoen og sendt ud. Den er falden. Ja. Da vi godkender den næste så var den jo falden 20 Mm. Bitcoin ikke, så kunne du have tjent penge. Men ja. det kan du ikke som hacker, mm. fordi du har ikke haft et effektivt short-instrument. Det får du nu. Ja, ja. En enormt likvidt ETF-aktiv, der kan shorte. Ja, ja også, og man kan, godt, <laughs> øh, man kan godt forestille mig,
0: at meget kan gå galt. Ja, så vidt jeg forstod, så var det ikke et hacker-angreb. Det var, det var simpelthen en menneskeligt fejl. Der var noget, der blev sendt ud for tidlig. Ja. Nå, men mm. Bitcoin steg på den her nyhed i går, da de startede handlen op til 49.000, men den var ret hurtigt nede igen, og den handler lige nu 45.700. I det nabolag, Henriette, hun spørger, om vi jeg kan lige nævne tiggerkoderne på nogle af de ETF'er. Jeg har bare lige fundet iShares Bitcoin Trust frem. Den hedder IBIT, og så er der Grayscale Bitcoin Trust. Den hedder GBTC. Jeg tror, det var let at det var, finde... Det var de helt
2: store ledkvinder ja. i går. Altså,
0: præcis, men altså, det må være rimelig let at bare google Bitcoin ETF'er, så må der komme en masse, en masse frem. Glemmerne, det var altså Henriette fra Herning, der også havde stillet spørgsmål ind til os. Så er der Asger Jensen... Han er lidt vild, synes jeg, men lad mig høre, hvad I synes. Han skriver, at 80% af alt, hvad jeg har investeret i, er i Novo Nordisk. Burde jeg rebalancere, eller er fedmebølgen stadig på vej op, og burde jeg beholde dem? 80%? Det er alligevel en slat.
1: Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvor stor... Øh, altså, øh formue, det egentlig er, at nu bare øh, 10.000, øh, så, så, så kan det jo være sjovt at spille, men snakker vi om øh, 50 millioner, så, kan, så tænker jeg, at måske at man de skulle rebalancere en lille smule. Nej, altså jeg vil nok rebalancere anyway, om det så var 10.000 eller 50 millioner, så vil jeg nok øh, rebalancere. Det virker, det virker meget indbenet. Øh, det kan man jo også se på min portfølje. Jeg er jo sådan en, der har flere æg i kurven, men øh, i forskellige retninger, var jeg lige vil sige, eller forskellige æg. Øh, så ej, det, 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 det virker lidt, øh, lidt voldsomt, måske, tænker jeg.
0: Michael, 80% Ja, men jeg vil jo sige,
2: at vi 10.000, så har han ret, 50 millioner, så har han jo også ret, altså så har man jo nok penge, så ligger der jo 10 millioner andre der, så du skulle have nævnt et tal ind i midt imellem, så kunne man <laughs> også være balanseret lidt. Ej, lejse, <laughs> jok. Øh, jamen, jamen, det gør man jo. Altså på spørgsmålet om fødenbølgen er vi på vej opad. Ja, yeah. uh, på spørgsmålet om det er præsident. Jamen der er markedet jo delt, der er jeg jo dybt uenig om at det er priset ind, Altså den her unikke mulighed. Ikke? Uh, bliver det med en bump på vejen. Ja, det gør det. Så okay. er det sådan en, man kommer til at sove voldsomt godt i, uh, hvis man. Uh, hvis man uh, det er jeg ikke sikker på sådan en. en uh, altså, men jeg er sikker på at den trend op opad. Altså det, det er bare det her. Lad os nu tage Bloomberg, som kommer med 80 milliarder og 100 milliarder og, og, og der er, uh, kan blive snakket om konkurrencer og så videre. Men det synes jeg er selv et meget godt svar på, at det, det er altså ikke noget, der ligger lige derude. Ikke? Altså, så, så der ligger jo en unik mulighed øh, for, for nogle for, for, for vækst, hvis man ligesom kigger over en femårig tidsår. Det er derfor, jeg ligger med en relativt stor det noe. Ja, absolut ikke 80 procent. Altså, du, du kan tænke mange scenarier ind omkring det amerikanske politiske system. Det er ikke lykkedes dem i 15 år at sænke de her priser af rigtig voldsomt. Det er en enkelt, en enkelt lille blip, ikke? Men, mm. men, men du, du ligger med den risiko. Det er bare den store risiko i nogle nordiske. Og den er bare ufattelig svær at vurdere, fordi historien viser os, at det kommer ikke. Men det betyder ikke, at det ikke kan komme. Og det kan komme til at gøre rigtig, rigtig ondt. Det holder ikke mig fra at have rigtig mange nordiske aktier. Men 80 procent, det er sådan lige i den, øh, i den høje ende. Ja. Øh, så jeg kan svare ja på alle de ting, som er positive, øh, og jeg selv gør er jeg ganske kraftigt i den Men 80 procent, det er lige nok lige i den høje ende.
0: Okay, Glimmerne. Det var altså svar til Asker. Så er der Pia i Aarhus. Hun skriver, at jeg har kigget på en amerikansk aktie Broadcom. Den handles både i USD og i euro. Hvordan finder jeg ud af, hvad der er bedst at købe Prisen er ikke den samme. Spørgsmålet kunne gælde en hvilken som helst aktie, hvor det er tilfældet. Altså, hvordan finder du ud af, hvad det er for en børs, man skal handle på? Og jeg ved ikke lige, hvorfor piger mener, prisen ikke er den samme. Jeg tænker ikke, at man sådan kan handle. og dollar er ikke, noget ja, ja,
2: det er jeg klar sammen. over, men det, det, skal man, det skal
0: man selvfølgelig komme til at. Det var jeg godt klar over, de her. Nå, men, ja. men,
2: <laughs> men, altså, det her. Nej, der er en til to og så videre. Jamen, altså, det korte svar er, at, 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 at likviditet kan betyde noget. ikke. Mm. Nu er det næppe vores lydårsproblem i, i større amerikanske aktier, om man handler den på den europæiske børs, eller så kan det have noget med ens platforms omkostninger at gøre. Ikke? Og ja, så hvis man kører det dollar, så er der nogen, der siger, jeg, jeg har en valutakursrisiko, nej, Nej, du ser den bare ikke direkte i din platform, med og aktierne reagerer til det. Så svaret er, det nok er det er relativt ligegyldigt, men, men der kan jo være forskellige omkostninger ved at handle det på din platform, og det er nok den sidste afgørende faktor. Ellers så er det ret ligegyldigt, når man ikke er en stor valg, der skal ud og ind med rigtig mange aktier i en aktie, fordi som regel så er det ret tid på, på de europæiske børser når de handler i forhold til de amerikanske. Ikke? Så i realiteten er det ret ligegyldigt. Øh, valutaeffekterne er de samme. Den ene den ser du bare direkte på din... Når du ligger, så har du haft et valutakurs tag, hvis du er en den amerikanske. Den anden den ser du på kursen, ikke har bevæget sig ligesom den amerikanske kurs, fordi der er forskel i valutaen. Så det er meget at kigge på omkostningen ved at handle i enkelte aktier. Øh, eller så er det fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja, jeg ved ikke. Det, det ved jeg ikke, om jeg er enig, men jeg synes, Lars han plejer at komme med tommelfingeregler, at man skal selvfølgelig handle der, hvor omsætningen er størst. Altså, så så hmm. risikerer man ikke noget, at man lige pludselig Ej. står og ikke kan komme af med en aktie, fordi der lige pludselig ikke er bud for, for det beløb, man vil af med. Nej,
1: det er, er det, det ikke er den gode
0: tommelfingeregel? Jo jo jo, 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 jo,
1: det er okay. det. det, er det. Men, ja. men Michael er nok lige, ret. Lad os lige tage Broadcom. <laughs>
0: <laughs> Jamen, jeg aner ikke, meget er i Europa, på, men... ...på nogle af
2: vores lytter på nogle af de andre børser. Men du har fuldstændig ret mm. er på den lokale børs, så er du 100% sikker. Så mm. færd nok.
0: Godt. Vi hopper til Lars i Elskild Strup. Han skriver, flere eksperter anbefaler forsyningsaktier i år, men uden at konkretisere det. Kan I komme med nogle konkrete og gerne skandinaviske bud ud over... Ørsted. Lars Petersen, har du nogle gode øh, fortyndelsesaktier i Skandinavien?
1: Ja, man kunne prøve at kigge på Fortum, som jo var, øh, som er kommet ud af, af, af busken. Øh, men ellers så har vi jo ikke mange. Altså det, på en gang så havde vi jo både Nisa C- og Seas og alt muligt, som var på børsen. Øh, der var dårlig omsætning og alt sådan noget. Så øh, nej, men ellers, og vi har ikke så mange øh, faktisk. Øh, lige jeg er så Fortum øh, kom jo ud af af den der Juniper der nede øh, hvad hedder forretning i, i Tyskland, så ja, jeg kender Fortum og Ørsted, eller så, så så kan man selvfølgelig også kigge på øh, på nogle af de der vindmølle øh, ting i, i Sverige, øh, og, Aris og, og øh, UX2 og Ørn Energy og hvad de nu hedder alle sammen, men, men, men det er jo egentlig mere sådan en vindmølle farme, som de enten driver og holder øje med og køber og sælger fra, fra nogen, så rigtig forsyningsselskaber, der, der tror jeg egentlig kun, jeg rigtig kan nævne Ørsted og Fortune.
0: Fortum, jeg... f F-O-R-T-U-M, o handler ja. i Helsinki. Ja. Michael, har du nogen bud på nogle skandinaviske?
2: Nej, ikke, ikke skandinaviske. Okay. Jeg, jeg selv det. <laughs> Oh, hvad er den hedder? den franske og italienske dernede, ikke? den har jeg godt nok ejt i mange år. Der var dypt dybt med. Nu er den ved at vende tilbage. En
1: no. ja. ja.
2: ja. Det er den anden forsyningssag jeg er, fordi jeg kan godt se, at at, du ved, at udbygningen er elnettet på en eller anden måde, at skal give et boost. Så det var jo min case for 3-4 år siden, da jeg købte de her forsyningsaktier. Så kom der lidt, lidt kriser ind og nu, er den ved at være tilbage i 7, tror jeg, og betale for den dengang. Men, men, men jeg synes faktisk, at, at forsyningsaktier, hvor jeg tror, de går fra ved de der 3%-slægtsselskaber 3, 3% til at være en 6-7% med, med hele energiudbygningen, og så altså der, vi skal have, så, så så, så, øh, så synes jeg faktisk, at casen er god. Øh, og, og, og den mest rene måde at spille det på for, for mig dengang i NL, øh, er også sindssygt gode. Altså, er sind, altså alle deres investeringer ligger inden for så og så, så de vil lave lave en der sort til, grøn til, øh, eller fra sort til grøn øh, transformation af deres selskab. Ikke? Så, mm. så der er masser af gode cases. Jeg kan se, at... du kigger lige på den igen. Jeg er tilbage efter fem år i kursen og den til. Men det er et bud. Men Nu nævnte han skandinavisk, så det, der er jeg er lidt øh, tom på, på gode ideer, Men en el-ejer
0: Så kan det være, at du har gode idéer til Mikkel i København. Øh, han øh, har solgt lidt aktier på sin aktiesparekonto, skriver han, og nu skal han finde en ny, der er vindstyrke 12, som Michael ville sige. Tror Michael <laughs> stadigvæk på Benson Hill eller måske Oatly? Ja...
2: Uh, yeah. Oh, det, jamen, det det jeg, sug, det jeg, og det var et dybt sugt, det der. Ja, nu har han selv sagt, det er, minst, det er min 12, ikke? Det, jeg siger, det der med, at jeg har en kategori, der hedder for 1-5 dyndigheder, ikke? Den er 7. <laughs> øh, 1000, ikke? Øh, jamen, det gør jeg. Øh, det, der bekymrer mig lidt omkring, det er, det næste, der måske, det er jo, at de skal lave det her. Altså, jeg er helt sikker på, at den, den, den stiger fra de her 20, 20 cent til, til 2 dollars Altså, Belsen, hele taler vi om nu. Ja, det ja. er en hel. Det er nok desværre svære på en aktiesplit, uh, som uh, som er med 1-10, fordi de over en dollar for ikke at blive avnoteret. Og, 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 og når de så gør det der og aktierne ikke rigtig har nogen nyheder, så kan de begynde at sive igen. Så det bekymrer mig en lille bitte smule. Ja, den her nye lille vi har og ned i den har faktisk lagt en ny strategi, som uh, er meget mere, det kapital uh, effektiv. Og uh, jeg tror, der er så klar til et opkøb. Så ja, yeah, jeg tror stadig lidt på den. Ja, det er vindstyrke 12 eller dødning okay. hos 7. Øh, der er masser af modvinde derude, ikke? og man kan jo bare, bare se, at det er en fornøjelig aktie, som vi ligger. han er 10% op den ene dag, 10% ned den næste dag, uden rigtig at få sat noget retning i den. Mm. Men den strategi, de har lagt, der kan jeg godt se, at det var en aktie, der burde koste 2-3 ved, hvis de lykkes med at nogenlunde tage det her marked. Og det, der er den store strategi, det er, at man har skiftet væk fra det, som Motley og Beyond midt laver over til, til, til dyrefoder, øh, hvor der faktisk også ligger nogle store gevinster i at øge proteinet og man går via partnerskaber i stedet fra selv at bygge den her, hele sin infrastruktur op til at lave det her, det vil sige meget mindre kapitalintensiv. Så ja, æderømme ikke har mange penge i den, og det er en vindstyrket 12-aktie, man skal have liggende i sin portefølje. Mm. men ja, jeg tror faktisk, at der stadigvæk er noget sådan på 3-5 års sigt, og det er jo lidt det, man gør i en aktie. Jamen men hvad med Oakley <laughs> i aktie... så i sig
0: selv, Michael? Æh, har du hånd til det? er jeg
2: lidt mere over overfor, du mm. ved... Jamen i hvert fald ikke i år, jeg køber den, fordi forbrugerne er stadigvæk ikke presset, du ved, og det, der er ikke noget, der tyder på, at du ved, at, 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 at vi ønsker at, 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 at rykke os i den retning, du ved, når vi nu ikke har pengene til det, om det lige bliver vindingen i år, hvor forbrugeren får det lidt bedre, men hvis jeg skal købe ind for den her, nu, nu nævnes han to med vindstyrke 12, mm-hmm. øh, så bliver det altså Benson Hill, øh, okay. og Benson Hill har måske vindstyrke 14, øh,
0: ja. Okay. Godt. Øh, vi øh, hopper videre til. Ja, Anders Valsted i Aarhus han har bare lige skrevet ind i forhold til forsyning, så er der altså også et tyske RWE hvis man, hvis man er interesseret mm. i det. Så den kan man også lige kigge på. Tak for det, Anders. Øhm, så er der det sidste spørgsmål er Victor fra Ammer, der skriver at han har undersøgt diverse uran ETF'er, da han gerne vil eksponere sig hertil. Jeg har dog læst mig til, at casen omkring A-kraft ikke er lige så interessant hvis spotprisen stiger meget over 100 dollar. Hvad er jeres take på det har I et take på det overhovedet? Yeah,
1: yeah, yeah. Ja, det snakker vi jo også om øh, her forleden af faktisk, at når vi nærmer os de der 100, så kan det godt være, at det bliver lidt øh, mindre sjovt. Jeg tror, var det ikke dig, der nævnte Michael øh, bare?
0: Var det ikke Peter Garnry? Var det
1: Peter Garnry? Ja, det var i hvert fald her i den her uge, hvor vi... Jamen, det var det. Det var Peter, ja. ja. Det har du ret i. Man blander nogle gange udsendelserne sammen, når man sidder og lytter til dem også. Han var Æ... i
0: studiet tirsdags, ja, Victor, hvis du ja. skal høre det.
1: Og øh, i og med, at vi handler 92,5, så ved jeg ikke, og aktien er år til dato, altså, eller nej, øh, løbende, rullende år er 85 procent. Øh, jamen, så ved jeg ikke, om vi er ved at til det punkt, hvor... Øh, Altså, så kan det ikke mere, hvad jeg lige vil sige. Og man, kigger man også på Camego, som er en helt store øh, spiller i markedet, så er den jo også bare bullerede op, øh, en, jeg har siddet og kigget mange gange på sidste år, men aldrig fået trykket på købsknappen. Sådan sker der jo nogle gange, at man aldrig får taget sig sammen. Så yeah. altså, ja, altså jeg ved det ikke. Hvis det er 100, så, ja, så er vi i hvert fald tæt på, øh, hvor, hvor at, øh, prisen er øh, i perfektion, mm. eller der ikke er mere at komme efter.
0: Michael, en hurtig kommentar her til sidst. Ja, men
2: altså, jeg ligger med den, øh, og ligger med den som sådan en en lille, lille bitte portion i min samlede og Du er, jeg samler vind, sol og du ved, øh, Green hydrogen, og, eller og, og uan i nogle forskellige ETF'er, som en lille andel af min grønne portefølje. Så jeg har I ikke nogen holdning til den kort bane. Jeg tror bare, at, 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 at det er ret tydeligt, at, at, at priserne kan jo godt komme op over det her, fordi nu har vi jo i, i, i verden taget en beslutning om, at vi vil... Vi vil vi vil gå atomkraftvejen. Det, det bliver mere og mere, og mere tydeligt. Ikke? Så, så, så hvad der lige ligger af benchmarkpris der, altså det er jo en politisk beslutning øh, frem for måske en, en anden beslutning. Øh, nu, er det så også, nu er der jo rimelig meget uran i verden, så det kan jo graves op, hvis man bestemmer sig for det. Så der er jo også noget der. På den lange bane, så ligger jeg sådan med den som sådan en øh, Ikke særlig mange. Øh, og det er det, jeg bruger den til. Så mm. jeg, jeg, jeg skal ikke lige kommentere på den kortsigtede udvikling. Okay.
0: Victor, det var altså, hvad vi havde til dig omkring uh, uran og uh, ETF-investeringer ind i det. Så må du se, om det er noget, der stadigvæk er interessant for dig. Vi når ikke flere spørgsmål i dagens udsendelse, men det bliver altså stadigvæk en travl dag. Der kommer masser af regnskaber, blandt andet fra BlackRock, Citigroup, JP Morgan, Chase, Wells Fargo, Bank of America. Det er altså de store finansinstitutioner i USA, der ligger foran. Der kommer også producentpriser fra USA, så vi må se, om vi bliver en lille bitte smule forskrækket, ligesom vi gjorde i går, da det var forbrugerpriserne, der lagde derovre fra. Vi skal også have trukket øh, en vinder af t-shirt, og ja, jeg synes på en eller anden måde, det skal være mig, der trækker i dag. Skulle det ja.
1: skal ikke være Mikael nu men Jeg, han synes, der simpelthen, jeg synes
0: simpelthen, jeg går out of nej, the living. Jeg, 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 jeg,
2: jeg tænker, hun vælger personen, der roser så meget. Nej, 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 nej,
0: men øh, lidt derhen af, jeg vælger selvfølgelig, må vi se om har et job på mandag den t-shirt og steder til campus Vejle Martin din klasse der de skal da have lov til at have lidt fine millionærklubben t-shirts på vi ser hvad vi kan skrave sammen herfra så håber jeg det går redaktøren han ikke er på nakken af mig vi ser hvad hele klassen men altså nu ved jeg ikke lige hvor mange der er så det i et kæmpe auditorium så kan det godt være at jeg har få 50
1: mennesker på <laughs> så det tror jeg det er
0: det jeg er så og så ser jeg hvad vi kan gøre sådan et sidste blik på aktiemarkedet ja
1: altså, det går godt med med, med markedet generelt er stadigvæk i plus, og som sagt, jamen, så, så kan det jo være væk, hvis, det, hvis tallene og tingene ikke er rigtig arter, så, øh, som vi måske vil. Ah, vi skal vil. Men ja, markedet kan jo svinge. Øh, vi er oppe med omkring med en procent i hele Norden, ikke? Så det, det kan jo træ, trækkes væk under fødderne på ja, os. vi
0: ser på det resten af dagen. Du kan yes. følge med over på jordmester.dk. Tusind tak, Lars Persson, fordi du var med i studiet. Tak også til Michael Friis der hang på en uh, telefon og også til Jens Marott der stod for teknikken i dag. Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxobank. Forbruger Råd Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxobank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på Saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.